0: Hola y bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores, qué gusto que estés aquí, te pido una disculpa, estuve algunas semanas fuera de la casa trabajando, viajando y algunos problemas de salud propios y de la familia también, entonces no había podido grabar esta segunda parte del de el entrenamiento que estamos viendo, que es este libro de Jeff Blount que se llama La gente compra por usted, yo lo denominé este entrenamiento porque compra la gente creo que eh, este libro responde a, a esta pregunta entonces pues yo lo de denominé así en el capítulo anterior vimos eh, digamos el prólogo la introducción hablamos de Jeff Blount de quién es Jeff Blount el, au el autor que ha hecho eh, tiene libros súper interesantes que los vamos a ir viendo a detalle posterior uno a uno hablamos de por qué él dice que hay que pasar de la información, de ser un vendedor que se fija mucho, digamos, en la estadística, que toma mucho en cuenta la estadística, a la empatía. Pasar de la información a la empatía. También hablamos de aquellos mitos, de algunos mitos, de que los amigos le compran a los amigos. de, de ¿Cuál es el, el, la forma de pensar de Jeff? Que algunas veces dice, oye, no, no es cierto, no aplica en todos, en todos los casos porque... Eh, si bien tú puedes ser amigo de, de medio mundo, como decimos, pues no todos necesitan tus productos y tus servicios. Entonces muchas veces se pierden amistades porque uno a fuerza le quiere vender a los amigos y no es así. Hay mucho material. Eh, vamos a hablar hoy de, de, de... Vamos a entrar ya a la carnita, no a estos cinco eh, puntos que habla Jeff sobre por qué te compran a ti, sobre por qué compran las personas, cómo crear relaciones interesantes, poderosas. Y todo empieza con ser agradable, con esta parte de la empatía que, que comenta Jeff. Entonces, mira, ¿qué es la empatía o la simpatía? En el diccionario se define como el modo de ser y el carácter de una persona. El modo de ser y el carácter de una persona que lo hacen atractiva o que te hacen atractivo y agradable, eso es ser simpático, eso es ser empático. Este es el, 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 el primer paso de lo que se tiene que hacer para que la gente te compre a ti, es decir, cuando tú llegas a una cita de negocios, los primeros segundos, cuando te recibe tu comprador, cuando te recibe esa persona a la que tú le quieras vender, tú tienes que ser una persona empática, una persona simpática para que puedas conectar en ese mismo momento y decir, oye, se ve que es una buena persona. En primera instancia, no, no, no que porque el comprador no ve que tú eres un vendedor. O sea, en su mente no dice, ah, es un buen vendedor, me va a ayudar. No lo detecta en ese momento. Lo que la mente detecta es, oye, es una buena persona, me cae bien. Y son los primeros dos, tres, cuatro segundos. Incluso dicen que fracciones de segundo. Algunos autores mencionan que son fracciones de, de segundo. Entonces, eso es como el primer paso, ser una persona agradable y empática durante los primeros segundos que tú eh, que te reciben, que, que saludas a una persona, que se ve fi, fijamente tu comprador. Se necesita mucho más, es claro, es, es, eso es lógico, pero este es el, el primer paso y es un paso muy importante porque hazte esta pregunta. ¿A ti te gusta pasar tiempo? ¿Te gustaría pasar tiempo? con una persona que es desagradable, con una persona que no te cae bien, que lo estás viendo sentado, que te está esperando para ofrecerte algún producto o servicio, para venderte algo, para, no sé, tú lo citaste por alguna razón y tú lo ves. Y, y desde el momento en que lo ves con algunas acciones o algo, dices, uy, qué, qué desagradable tipo, ¿no? Mal vestido, mal peinado, eh, mal rasurado no sé, está haciendo algunas señas, está hablando por teléfono, está haciendo algunos ademanes que son inapropiados para ti. Entonces, yo lo que creo, con, junto con Jeff, con el autor, es que no, eh, no puedes crear una relación si eres una persona desagradable, si eres una persona eh, que no tiene principios, valores, que no eres empática, que no que no valoras a los demás, que no que no creas soluciones, que no creas valor para las demás personas. Nadie quiere estar eh, pasando tiempo con una persona de, de ese tipo. Entonces, la simpatía o la empatía es la puerta de entrada para crear eh, conexiones y relaciones duraderas, ¿ok? Si no, no vas a pasar esa primera barrera, ese primer obstáculo. Entonces ¿Cómo lo pudiéramos definir? Bueno, lo pudiéramos definir como que la empatía o la simpatía es el pegamento de las relaciones. Es conforme eh, 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 es como eh, eso que genera la atracción, la química, lo que ya decíamos, ¿no? De decir, oye, si sí me, sí me gusta la compañía, el producto, el servicio que me ofrece, la solución. O sea, ya lo estuve. El comprador lo sabe, sabe, sabe qué es lo que estás ofreciendo. Entonces el comprador dice, sí me gusta. Ahora, a ver si es el vendedor correcto, la persona correcta. Entonces, para que el comprador pueda eh, adquirir de ti esos productos o servicios que él ya vio que necesita, pues necesitas tú ser la persona correcta. Eh, agradable la persona empática la que le va a ayudar a, a, a ese comprador a, a solventar acuérdate lo que siempre se dice que la primera impresión es la que vale la primera impresión es la que cuenta y es un instante entonces muchas personas tienen ese don de caer bien o ese don de, de atracción hacia los demás que desde que los ves ah, desde que lo vi me cayó bien ese, ese, ese tipo esa persona los que no tenemos ese don los que no tenemos ese talento nato, pues tenemos que trabajar y practicar nuestros comportamientos, nuestra actitud, porque eso es lo que nosotros podemos controlar. Es decir, yo no puedo controlar, o es pues muy complicado, controlar al comprador, controlar a mi cliente, a mi prospecto, pero es mucho más sencillo controlar mis actitudes mis comportamientos, mis creencias, mis hábitos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y practicar. ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo practicamos nuestros hábitos y actitudes y comportamientos? Bueno, la palabra clave que quiero que anotes ahorita, lo, lo primordial para trabajar y practicar es ser consciente. Ser consciente. Si yo soy consciente, de que mi personalidad es, es una personalidad, por ejemplo, y, y me voy a escribir a mí, es una personalidad seria. Soy una persona introvertida. Soy una persona callada muchas veces. Soy una persona muy restringida en cuanto a... a no, no soy tan social, no soy el alma de la fiesta. Entonces, si yo soy consciente de, de, de esto, ¿qué es lo que tengo que trabajar y practicar bueno en primera instancia el contacto visual porque muchas veces a mí me sucede por esta introversión que tengo que yo bajo la mirada ok entonces eh, eso es eso mucho lo he venido practicando cómo siempre que me bajo del coche por ejemplo digo ok voy a saludar lo que voy a hacer es decir buenos días voy a saludar y lo voy a ver de frente a los ojos no voy a bajar la mirada entonces Llego y practico con, el, con el, el guardia de seguridad, por ejemplo, o el, eh, digamos, el, el conserje del edificio. Ahí, desde, ahí, desde ahí llego. Y si estoy caminando en alguna situación que voy caminando, empiezo a saludar a las personas con las que me voy eh, encontrando. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Y empiezo a sonreír. Entonces, eso es una parte. Hacer contacto visual, sonreír y, sobre todo, levantar los hombros, si te ves yo muchas veces estoy inclinado hacia adelante por el tema de la computadora como que se te queda en la posición, cierto, pero una de las cosas es ponerse derecho, levantar los hombros hacer contacto visual y saludar de mano, hola, ¿cómo estás? buenos días ¿cómo te va? gracias por recibirme siempre sonreír con confianza y eh, decir gracias por recibirme gracias por la cita que me diste gracias por haber acudido a este encuentro o a esta reunión entonces eso como te puedes dar cuenta son buenos modales lo que a todos nos enseñaron de desde niños bueno a la mayoría nos enseñaron desde niños es, es muy sencillo es decir vengo contigo estoy en esta reunión te agradezco que me cites y voy a estar presente voy a estar entusiasmado tengo la seguridad de que lo que vengo a proponerte es algo que te va a ayudar es algo único es algo auténtico entonces imagínate que yo ahorita tuviera mi teléfono y estuviese revisando mensajes y estuviese tomando llamadas y te, y te diría oye espérame poquito voy a tomar una llamada oye, permíteme aunque se puede editar aquí pero no no es el caso no es el tema o sea el teléfono se aparta se guarda en el maletín en una mochila en tu bolsa de pantalón en lo que tú eh, traigas y se apaga si puedes apagar lo que mejor si no ponlo en silencio, ponlo en modo de vibración y apaga todas las notificaciones de tus redes sociales, porque eso es estar presente con tu cliente o prospecto, ok, importante, aquí una de las partes muy importantes para captar la atención de tu prospecto en esos primeros instantes, como ya dije es levantar la mirada, tener una postura recta derecha con los hombros un poco hacia atrás, saludar de manos, decir en la medida de lo posible, si seguimos con COVID, pues no, no, no es posible. Incluso ya mucha gente, no sé si te has visto que te saluda de puño, ¿no? Aquellas personas que son, por ejemplo, eh, ahora te decía que tuvimos unos problemas de, de salud personales y, y, y de la familia, que fuimos con, con, uh, con los médicos y muchos médicos te saluda si es de confianza por ejemplo el pediatra de las niñas nuestro pediatra él saluda de, de puño no muchos clientes ya te extienden el puño en lugar de la mano entonces eh, eso es muy importante pero de aquí vamos a hablar por ejemplo de la sonrisa cuando tú llegues saluda y, y sonríe ligeramente hola cómo estás buenos días gracias por recibirme porque la sonrisa capta la atención luego luego una sonrisa denota de, de que esa persona que está sonriendo es feliz y todos queremos ser felices en esta vida. Entonces la sonrisa capta la atención, atraen. Ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un bebé en casa, tu bebé o, o, o el bebé de alguien más? Eh, o, o quizás si tú eres abuelo o abuela, tus nietos o, o tus, tus, tus hijos y el bebé está feliz, está sonriendo, está jugando, está haciendo este, gestitos. Tú dices, ay cosita bonita, hermosa, qué bonita bebé, qué hermosa, qué preciosa. Y otra vez, si le haces este, en la barbilla, ándale bebé, y ándale bebé. Y, y el bebé sigue y sigue. Tú dices, qué hermosura de niño, qué hermosura de niña. Eso es la naturaleza, la sonrisa capta la atención de las personas. Es un idioma universal. Todos hablamos el idioma de la sonrisa. Como digo, habla de personas felices, tranquilas, relajadas y esto te da apertura para lo que viene, para la plática que viene. También muestra, la sonrisa muestra una disposición de ayuda, de decir cómo estás, buenos días, gracias por recibirme. Eh, estoy aquí pues para para platicar para introducirte presentarte nuestros servicios entonces esa es la disposición de ayuda también cuando tienes un cliente con el que te has equivocado y vas a solventar una situación un, un evento de, de desafortunado pues los clientes cuando tú dices oye sí me equivoqué discúlpame cuando tú dices esas palabras mágicas, eh, te ofrezco una disculpa porque lo que te prometí no se ha llevado a cabo. De tal manera vengo a, a explicarte las razones y a tomar acciones. Ya las tomamos dentro de la compañía y a explicarte esta parte. Pero como tú llegaste sonriendo, Raúl o Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Es mucho más fácil que te perdonen esos errores y que comprendan tus fallas, porque dicen, ok, es un tipo que me agrada, que, que, que me sigue cayendo bien. Primero me sonríes, o sea, tú le sonríes a Raúl, a la persona, no al comprador, no al gerente, al director, al coordinador, al supervisor. Y después comienzas con esta parte de, oye, vengo a atender la problemática que estamos viviendo. Entonces, eso te da sentido de ser un, un, una... Eh, valga la redundancia un ser humano, una persona antes que un vendedor. Entonces, la sonrisa, fíjate cómo Víctor Borges la, la define, es la distancia más corta entre dos personas. Si tú quieres crear una relación de largo plazo con ese cliente, sonríe. Es la distancia más corta entre dos personas. Si sonríes, muchas veces te van a contestar por añadidura, por ende, en automático te van a sonreír, inténtalo, inténtalo, no, no sé si lo, has, si lo has hecho algún día. Por ejemplo, eh, yo hace tiempo que trabajé en la parte de seguros, hay aseguradoras que atacan el mercado de los maestros. Entonces cuando tú vas escuela por escuela vendiéndole a los maestros, eh, y, y me refiero a escuelas públicas, los maestros están con los niños, de algunos maestros están saturados de los gritos de los niños, qué sé yo. Pero en ese momento que tú llegas y le sonríes, maestro, ¿cómo está? Maestra, ¿cómo le va? Entonces sientes que el maestro ya cambia su actitud. O sea, tú lo veías venir del salón, saliendo del salón muy seriamente porque lo llamó la directora o qué sé yo. Y cuando tú le sonríes, ¿cómo está maestro? ¿Cómo le va? Inmediatamente el maestro cambia esa esa actitud y te sonríe también. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? A mí me pasó eso. Si tú vendes en la calle, si prospectas en la calle local por local, inténtalo o, o negocio por negocio o estás con las personas, inténtalo. Sonríe a las personas en primera instancia. Hola, buenos días. Para que veas que te van a sonreír, te van a responder de la misma manera. Entonces, eh, así es como tú puedes controlar e influenciar en, en, en las personas, en el ambiente. Ahora, ¿por qué la gente no sonríe? Bien, bien importante. La gente no sonríe porque está pensando en otra cosa generalmente el 95% del tiempo, el 95% de los pensamientos que tenemos son para nosotros mismos. El 95% del tiempo y de los pensamientos que tenemos son hacia, hacia nosotros mismos. ¿En qué estamos pensando? En algún problema, en, en, en pagar la deuda que tenemos, en que los niños en la casa, mi esposa no sé qué le está pasando, que estamos batallando mucho, que tengo un problema en el trabajo, que no he vendido, no he logrado las metas. Entonces, esto, la verdad que cuando tú llegas y llegas con tus problemas así mal encarados, se te ve la, la, la posición, se te ve eh, eh, tú, el humor, ¿no? Muchas veces decimos el humor, pues no, no emites una buena vibra, o sea, el, el prospecto lo capta y dice, oye, Rubén trae muchos problemas, o sea, está pensando en otra cosa, menos en la reunión, menos en, en lo que tenemos aquí por delante. Entonces, eso no es agradable. Sonreír es algo natural. Eh, cuando tú no puedas sonreír, inténtalo, esfuérzate. Eso es ser consciente. Ser consciente es decir, le tengo que caer bien a mi prospecto. Ahora, no somos monedita de oro, a no todos les vamos a caer bien, pero al menos inténtalo, esfuérzate, deja los problemas cuando te bajes de tu coche, cuando te bajes del autobús, del camión, cuando ya estés en la reunión, deja tus problemas atrás por esos 15, 30, 45, una hora, por lo que vayas a estar en esa reunión, deja tus problemas atrás, concéntrate ahí y, y, y sonríe, practica, practica muchas veces, vete en el espejo, yo me veo en la cámara, yo me veo en, en, en el canal y eh, practico mi, mi sonrisa muchas de las ocasiones entonces cómo lo puedes hacer bueno piensa en algo que te divierta escucha un chiste antes de entrar a esa reunión eh, levántate el ánimo y mm, si puedo soy, soy muy buena persona soy muy buen vendedor lo voy a hacer voy a conseguir esta cuenta eso es muchas veces lo que yo hago y hago otras cosas que te las iré platicando punto número dos se cortés. Cuida tus modales porque nadie quiere estar con personas groseras. Las personas groseras no son agradables. Si tú cuidas tus modales vas a tener una carrera muy productiva. Te van a conocer como un vendedor cortés, como un vendedor con buenos modales, como un vendedor agradable. Cuando eres grosero, cuando no los atiendes bien, cuando les gritas, cuando te portan mal, aunque... Te necesita ese cliente tarde que temprano va a encontrar otro vendedor, tarde que, te, que temprano va a encontrar otra compañía, otro producto o servicio. Los buenos modales escasean. Si tú eres amable y cortés, te harás notar, te van a recordar y vas a generar un gran impacto en los en negocios. Los buenos modales son muy apreciados hoy en día. Son una ventaja competitiva. Eso te va a diferenciar de los demás. Acuérdate de la regla de oro trata a las demás personas como te gustaría que te traten a ti es el arreglador trata a los demás como te gustaría que te traten a ti no sé si ya te platiqué creo que sí de un compañero que tuve en un trabajo hace varios años el tipo más servicial que he conocido hasta el momento el tipo eh, más agradable una, una conversación increíble una muy buena plática dispuesto a servirte eh, y, y, y no en exceso, ¿eh? un tipo que estaba siempre presente, que poco hablaba por el teléfono, más que cuando estaba desocupado, que muchas veces te decía, oye, discúlpame, tengo que atender esta llamada, pero éramos compañeros de trabajo, imagínate, estábamos trabajando juntos y decía, oye, tengo que atender esta llamada porque es un cliente que necesita y le resuelva un problema rápido, me tardó cinco minutos. Adelante, yo le decía, adelante, Juan, o sea, Estamos trabajando yo, yo también me concentro un poco en las cosas que estamos haciendo adelante. Entonces, un tipo de lo más agradable, de lo más amable, de lo más cortés. Como decimos, eh, sea amable, muestra una actitud animada, una actitud eh, calmada, relajada, tranquilo, respetuosa. Muestra el aprecio que le tienes al cliente. No importa el trato que reciban. Muchas veces, cuando te empiezan a decir, oye, es que te equivocaste acá, me fallaste con esto, no surtiste los productos, gente que, que tus camiones no llegaron a tiempo, etcétera, etcétera. El cliente está enojado, está molesto. Lo que tú tienes que hacer es lo que ya dijimos en otros videos. Eh, Javier, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como te comento, vengo a darte una explicación de esta problemática y a resolver los problemas. Ya tomamos medidas, ya tomamos acciones y te las quiero comentar. Te aprecio mucho la retroalimentación. ¿Qué más has notado? ¿Qué más has visto? Déjalo que se explaye, que, que, que vacíe todo su, su, digamos sus quejas. ¿no? Entonces, ahí cuando tú eh, tomas esta posición... Los clientes te respetan y te ganas la reputación de un vendedor profesional. ¿okay? Siguiente punto, haz cumplidos, haz cumplidos. Cuando buscas agregarle valor a las personas, cuando buscas agregar valor a las personas, dejas tus pensamientos a un lado y te enfocas en el prospecto, en impulsar el valor que tiene tu, 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 tu prospecto su compañía y lo que tú puedes hacer para solucionar sus problemas yo por ejemplo cuando los conozco o trato de buscar su perfil en LinkedIn en Facebook en Twitter en lo que sea trato de buscar con quién me voy a reunir si, si es que no los conozco eh, si no los conozco cuando llego a la reunión y ya saludamos y todo y pasamos a la sala de juntas o estamos sentados en el sofá o qué sé yo en una silla ya le digo, oye, eh, Marta, fíjate que vi tu perfil de LinkedIn y, y la verdad es que tienes bastantes estudios. eres es una persona súper preparada. Veo que ya llevas cinco años en esta compañía y, y de ahí eh, eh, o sea, ese tipo de cumplidos ligeros eh, para que ella vea que yo me documenté sobre quién es ¿no? o, o, o él. Eh, si ya los conozco porque me lo recomendaron, porque nos vimos en alguna exposición, por alguna situación que ya ya los he visto una o dos ocasiones o lo que sea o, o no los he visto pero me los recomendaron empiezo por ahí oye cómo les fue en la expo cómo 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 qué, qué tal estuvieron las ventas los contactos qué tal estuvieron no sé las compras por decir o si me los recomendaron digo oye fíjate que eh, Felipe me habló muy bien de ti pero lo que no sabía es que eres una persona súper agradable oye cómo ¿Qué te dijo Felipe? No, pues que eres una persona muy profesional, pero desde que te vi que me recibiste me has tratado muy bien, te agradezco mucho la recepción. La verdad, en tiempo, en forma, pocos compradores hacen eso y eso habla muy bien de ti, no solamente de que eres profesional, sino que eres una persona muy agradable. Entonces, empieza por hacer cumplidos, porque ahí es cuando tu prospecto ve que te, que te estás interesando en él. ¿Ok? Eso te hace ser una persona también muy agradable, pero has cumplido sinceros que puedas, que puedas demostrar. ¿no? O sea, si tú le estás diciendo, oye, me, Felipe me habló bien de ti, es porque Felipe te habló bien de, 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 de tu prospecto. Si tú dices, oye, eh, muchas gracias, se ve que eres una persona ligera, una persona de sangre liviana, se ve que eres una persona muy agradable eh, y un profesional, es porque... Si sí, te va a decir, ah, sí, ¿por qué? Ah, porque me estás recibiendo a tiempo, me recibes de buen modo, sé o sea, que quizás por tu posición como directora, como director tienes muchos problemas, lo entiendo, por eso te agradezco y veo que vienes de muy buen modo, de, de, de muy buena actitud, ¿no? Sonriendo, eh, entonces te agradezco esa parte. ¿Qué va a suceder? Que... Eso, eso, esos cumplidos son un regalo para tu cliente, son un regalo para tu prospecto, un, un regalo que no tiene un valor como tal. Tienen un valor intrínseco, tienen un valor de decir qué buena persona es Rubén. Eh, haces que se sientan pues, valorados, reconocidos e importantes. De esta manera, fíjate que el, el estima que te van a tener esa, esa posible relación que tú quieres crear con, con tu prospecto empieza a crecer y se sienten agradecidos contigo, en deuda contigo, porque ahora qué te van a decir ellos. Ahora, ahora ellos te tienen que decir algo, te tienen, te tienen que compensar con algo. Ante ese regalo que tú les diste, ellos te tienen que compensar de alguna manera. Entonces siempre observa e interésate por los demás de manera sincera, de manera que, que, le, que les puedes hacer un regalo sincero, honesto, y así empiezas a abrir muchas puertas también para el futuro. Porque si tú logras cerrar ese cliente, cerrar esa cuenta, muy probablemente te vaya a recomendar hoy o mañana con alguien más de sus conocidos. Ser respetuoso, siempre di por favor o gracias, son palabras mágicas y son muestra de gratitud. Son además de palabras mágicas sentimientos positivos que hacen que la otra persona te, te estime más te estime más yo, yo por eso siempre cuando llego trato de sonreír trato de dar los buenos días o las buenas tardes o lo que sea y de agradecer la reunión te agradezco mucho por recibirme muchas gracias por recibirme incluso algunas veces digo si, si es que lo conozco oye o, o, si, o si, por ejemplo, yo lo prospecté vía telefónica y, y me costó mucho, hice muchas llamadas. Entonces le digo, sé que es una persona muy ocupada. Entonces, ah, sí, ¿cómo lo sabes? Uy, pues tengo registradas de ti, Marta, como 7, 10 llamadas en el lapso de tres meses, por decir algo. Entonces sé que es una persona súper ocupada. Eh, ponte de pie. Como decimos, buenos modales, si te, si, si te pasaron a la recepción o a una sala de juntas y te dijeron, oiga, aquí espérelo, enseguida viene con usted. Cuando entre tu prospecto, tu cliente, ponte de pie para saludar. Saluda de mano, mira los ojos, pide permiso, esperar tu turno, hacer fila. Eh, a mí me ha pasado que en las casetas de seguridad, en, en la entrada, pues hay varios proveedores a, haciendo fila. Yo me formo, tengo mi turno, espero mi turno aunque de repente te vean los proveedores... No sé, hay proveedores de mantenimiento, por ejemplo, eh, que, que van pues, de acorde a su trabajo y yo voy de acorde a mi trabajo. Entonces, como te ven un poco mejor vestido, digámoslo así, en esa ocasión, eh, pues te dicen, "Pásele, pásele, No, usted está primero, adelante. No, es que estamos esperando el acceso, ya nos registramos o nosotros eh, estamos esperando un compañero, pase usted. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, siempre pide permiso, espera turno. Esto demuestra tus valores, tu carácter, tu integridad y te convierte en una persona agradable. Desde el momento en que tú haces eso, en la caseta de seguridad, los guardias ya ven tu profesionalismo y ven estos valores. ¿Está presente? Hoy en día es muy complicado estar presente, estar concentrado. Tenemos un montón de distracciones. Pero la disciplina es apaga todo y concéntrate con el prospecto si alguien va a estar desconcentrado pues que sea él y no tú si alguien va a mostrar malos modales que sea él y no tú si alguien va a ser desagradable pues que sea el, el, el cliente yo no quisiera tener ese tipo de clientes pero si alguien en la reunión en el evento que estás teniendo va a ser la persona que, que se va a comportar de mala manera pues que sea él no tú, tú no vas a quedar mal así que Debes de sentirte muy agraciado de una reunión, muy agradecido y debes de estar presente, enfocarte en la persona que tienes eh, por, por delante. Porque esa, esa disciplina te convierte, como ya decimos, en un profesional, en un vendedor que crea relaciones de largo plazo. No dejes que nada te, te distraiga. Si tú haces eso, mira, si tú, si, por ejemplo, si tú lo hicieras conmigo, y con algunos directores que yo conozco de estar desenfocado, de no poner atención, de estar viendo el celular, de tomar una llamada, de decir, ay, tengo una notificación, permíteme, me cayó un correo, este, ay, este correo es muy importante. Imagínate cómo hace sentir a tu comprador. Si tú estuvieses conmigo, digo, uy, pues no le interesa le interesa más el correo que acaba de recibir o la llamada que acaba de recibir, pues mejor que la tome. Lo que voy a hacer contigo es darte pues, por tu lado. Ah, sí, perfecto, ah, sí, OK. Para decirte, muchas gracias, y que tus productos o, o tus servicios, pero no me interesa. Lo, lo que te voy a, a decir eh, literalmente es, oye, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero no me interesa hacer negocios contigo. O sea, no busco este, este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque me estás haciendo sentir mal, estás hiriendo mis sentimientos, me estás diciendo, es más importante el, el, esta llamada que es de mi jefe o que es este, de, de algún otro cliente o este correo que tú. Entonces yo digo, bueno, es más importante aquello que tiene porque yo reservé el tiempo para estar con él. Así que yo, yo incluso muchas veces me molesto. O sea, sí me molesta que las personas hagan eso enfrente de mí porque yo procuro no hacerlo. Cuando hay una llamada y, y tengo el celular al lado, le digo, la única manera de que pueda contestar esa llamada es de que sea mi esposa. Porque está en la casa, atienden a, a, a mis hijos. No tengo ningún pendiente. Si suena dos o tres veces, diez, mi esposa te pediría, por favor, que me des permiso para tomar esa llamada. Pero nada más. Ok. Siguiente punto. Sé entusiasta. El entusiasmo es contagioso. ¿Has visto personas que tienen toda la pila, toda la energía, que están duros y y dale y dale y esto y el otro? Ser entusiasta significa... ¿Qué te emociona? Yo cuando estoy con mis clientes actuales, yo les trato de dar el panorama actual porque en mi negocio, en mi industria, eh, estamos cambiando muy rápido. Creo que muchas industrias cambian muy rápido. Entonces yo les demuestro el interés por mi negocio, por mis productos y servicios y también por su negocio. Entonces, mientras yo les platico de los temas de actualidad, les digo yo creo o mi sugerencia para ti, para tu negocio, sería esto. ¿no? que también adicional a mí, además de, de mi producto, puedas tomar otros dos o tres productos, porque hoy en día la situación es esta. Entonces, esa es la manera en la que yo demuestro, eh, en, en, en algún sentido, la, la emoción. ¿Cómo puedes emocionarte si tú eres una persona digamos fría, calculadora, seria, analítica, investigativa, introvertida como yo, si ese es tu perfil, ¿cómo puedes emocionarte? Encuentra soluciones para tus clientes. A mí me emociona eso, que le diga, oye, eh, José, fíjate que ya ves que me habías comentado la semana pasada, la semana antepasada, hace dos meses, hace un año, que me habías comentado que estás batallando con esta parte, pum, 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 y que yo no tenía en ese, en ese momento ese producto o servicio para ti. Ya lo tengo, ya lo encontré. Fíjate, que eh, si tienes esta misma problemática todavía, creo que ya sé cómo eh, atacarla, cómo te puedo ayudar en, en esa parte aprecia las cosas buenas y sí, todos todos siempre cosas malas las cosas malas como las buenas están en el mundo están en tu compañía con tus compañeros con tus jefes con tus subordinados están en tus servicios en tu proveeduría están en todos lados las cosas buenas y malas aprecia más las cosas buenas de tu compañía de tus productos y servicios busca y, y trata de encontrar las cosas positivas en cada situación oye que llegó tarde está bien no pasa nada dile sabes que de, de los de los 45 minutos que tenía reservado discúlpame mucho pero como llegaste tarde 30 minutos me quedan 15 para atenderte eh, me tengo que ir corriendo pero le acabo de llamar en este inter a mi prospecto y me va a esperar cinco minutos más porque tengo una una reunión entonces nos quedan 15 o nos quedan 20 o qué sé yo Busca algo positivo, ¿no? no digas, uy, llegaste tarde. No, ya ni vengas, mejor. Como te estuve esperando, mejor ya ni vengas. A mí, a mí me han dejado esperando toda la hora que tenía acordada, pero como no tenía nada más pactado, enseguida de esa reunión le digo, no, no pasa nada. Ya me puse a trabajar aquí mis pendientes y adelanté algunas situaciones. Entonces, eh, qué bueno porque me estuviste avisando que te detuvieron, que, que estabas ocupado, que no podías salir. Te agradezco mucho. Y, y vamos a darle, vamos a enfocarnos eh, a lo que venimos, ¿no? a lo que nos truje. Entonces, busca el lado positivo siempre. Sé seguro de ti mismo. La seguridad es parte de tu autoestima. ¿okay? Entonces, esa, esa parte de tener una estima alta, una autoestima, un, una autoimagen que tú digas, oye, yo valgo. Por lo que soy como ser humano, tengo un valor. Además, me he preparado, soy profesional, soy entusiasta, este, soy cortés, soy agradecido, soy amable. He tomado X cantidad de cursos. Creo que tengo el material para cerrar esta cuenta. Si tú estás seguro, eso le brinda certeza a tus clientes, lo palpan, lo, lo, lo sienten. Pregúntate, ¿a ti te gusta estar al lado de personas inseguras? ¿A ti te gusta convivir con personas que tienen miedo, que te dicen, hijo Jesús, ay, es que no sé, mira, eh, no sé si te voy a poder ayudar, no sé si te pueda cumplir, no sé si, y, y no sé, y no sé, y no tengo la seguridad, y no tengo la certeza, la verdad es que no puedo hacer eso, la verdad es que te voy a quedar mal. Mm, ay. Y entonces oye, pues ¿a qué vino? ¿Qué me vino a vender? ¿No? Entonces, cuando tú tienes una autoestima alta en ti, en tu compañía, en tus productos, servicios, en lo que tú eres, con toda seguridad le vas a transmitir eso a tu prospecto, a tu cliente. Y él lo va a notar, decir, este tipo sabe lo que está haciendo, se le ve que es un profesional. Y eso demuestra que también eres una persona equilibrada, porque tener una autoestima alto, una autoimagen, un autoconcepto auto alto de ti, no significa que seas orgulloso. Hay que tener un poquito de orgullo. También muchas veces, según dependiendo del prospecto, a mí me ha pasado que me dejan esperando por decir media hora y nadie me avisa nada. Nadie me dice oiga, está ocupado, está con su jefe, fíjese que lo están deteniendo. Salió a comunicarme que viniera por favor a decirle que, que lo espere un poco, que le interesa mucho esta reunión. Cuando, cuando me avisan digo qué padre. Cuando no me avisan y me dejan media hora esperando digo no le interesa. Me citó, más sin embargo no le interesa, yo no voy a perder mi tiempo. Entonces si salgo, voy con la recepcionista o simplemente si no hay recepcionista en la caseta de seguridad y si no hay porque me dejó en un café esperando a una persona, pues simplemente me voy, le mando un mensaje, y le digo oye, discúlpame, este, me tengo que retirar de la reunión porque tengo otras reuniones que hacer o tengo otras cosas que hacer. Te estuve esperando media hora y no fuiste para llamarme. Entonces, es muy diferente ser orgulloso a tener orgullo, ¿ok? Y cuando tú tienes esta autoestima o alta estima de ti mismo, este gran autoconcepto de ti mismo, eres una persona en equilibrio, eres una persona equilibrada, justa, una persona balanceada. Entonces, eso le gusta a los prospectos. Ni eres débil ni eres arrogante, o sea, no estás en los extremos, ni débil ni arrogante, balanceada, equilibrada, justa. Eso es muy importante. ¿De dónde proviene esta seguridad? Proviene de tus conocimientos, de tu actitud, de tu manera de vestir, de tu salud, incluso de tu espiritualidad. Creas en una religión o creas en otra o en otra o en otra, no importa. Si tú tienes una espiritualidad, si eres una persona espiritual, Saludable si te vistes bien, acorde a, a tu trabajo, a tu negocio, a lo que tú vendes. Si tienes el conocimiento y la actitud, el comportamiento, eres una persona segura que brinda certeza y equilibrio para los negocios. Para desarrollar más tu seguridad, para desarrollar más tu confianza, fíjate bien en lo que eliges, en las decisiones que tomas en el día a día. Es decir, con quién te juntas, de quién te rodeas, de quién aprendes, qué libros lees, a quién escuchas, con qué eh, pareja estás saliendo, cómo estás formando tus hijos, qué decisiones de salud tomas, qué decisiones de alimentación, qué decisiones de, por decir, de eh, vestimenta, qué decisiones de respuestas das. ¿Cómo decides responder ante las circunstancias, ante los eventos? ¿Qué tipo de creencias son las que te estás formando? ¿Crees que es viable o que no es viable? ¿Crees que hay opciones o que no hay opciones? ¿Crees que es posible o crees que no es posible? Entonces, lo que tienes que vencer son tus nietos. Necesitas vencer a esas falsas creencias o esos falsos paradigmas o esos paradigmas erróneos equivocados fuera de todo contexto de toda realidad vencer con coraje tus miedos así se crea la valentía la valentía es algo que dices lo voy a hacer lo voy a hacer porque lo voy a hacer o sea no hay de otra tengo que vencer eso tengo que ser más valiente tengo que ser soy mucho más que que eso que está pasando entonces cuando tú vences estos miedos, estos temores, te es una persona más segura, más certera, más equilibrada, balanceada, justa. Tu confianza, tu autoconcepto es increíble, inquebrantable. O sea, nadie más te puede decir que no se puede. Porque tú lo has hecho, ya lo superaste, ya venciste eso. Invierte en ti mismo. Para ser una persona segura, tienes que invertir en ti mismo. Tienes que invertir en tu alimentación, en tu ¿Mente? ¿En qué estás? ¿Cómo estás fortaleciendo tu mente? Por ejemplo, una manera de fortalecer tu mente que ya lo hemos platicado es escuchar nuestros podcasts. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué podcast estás escuchando? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Quiénes son tus maestros, tutores, mentores? ¿Tus jefes, tus compañeros? ¿Escuchas quejas? ¿Escuchas solamente irritaciones, molestias, problemas, obstáculos negativas. Invierte en en tu espíritu invierte en tu salud haz deporte bueno debe de tener tiempo para vacacionar para recargar pilas para recargar energías para construir actitud tu actitud positiva de tal forma que no pierdas ni tu confianza ni en tu eh, y que no pierdas tu emoción tu entusiasmo mira tengo aquí una frase muy importante para que tú inviertas en tu mente debes de tomar esta frase que dijo Gandhi vive como si fueras a morir mañana vive como si fueras a morir mañana que hoy sea tu último día y aprende como si fueras a vivir para siempre aprende como si fuese tu primer día aprende todos los días aprende todos los los, los días entonces Ahí es donde inviertes en, en, en tu mente. Siempre busca tener más conocimiento y más habilidades, desarrollar más conocimiento y más habilidades. ¿Cómo inviertes en, 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 en tu cuerpo? ¿O por qué invertir en tu cuerpo? Porque vender requiere energía, hacer llamadas telefónicas todo el día, tener clientes furiosos, molestos, eh, visitar, trasladarte, eh, estar desde la mañana hasta la noche, todos los días. Eso requiere energía. Entonces, ¿qué otra cosa requiere energía? Pensar. Pensar te desgasta bastante. Si tu energía física no está bien, si no, si no estás comiendo saludable, si no estás haciendo ejercicio, lo más probable es que estés limitando tu energía mental. ¿okay? El ejercicio físico ya está desarrollado. Que tú hagas 15, 20, 30 minutos de ejercicio, que salgas a correr, a trotar, algo de aerobics, de yoga, de, de lo que a ti te guste, fútbol, béisbol, tenis, natación, lo que a ti te guste, gimnasio, pesas, lo que a ti te guste, eso mejora tu pensamiento crítico, está científicamente demostrado, cómo inviertes en tu espíritu, mejorando tus creencias, cree en algo, en algún dios, no sé, cree en el, en el Señor, en el universo, en el ente poderoso, cree en algo, algo que sea más fuerte que tú algo que tenga un poder extraordinario por encima de ti porque tus creencias determinan tus pensamientos y tus pensamientos de, definen tus emociones tus creencias determinan lo que piensas lo que tú crees es como tú piensas y en lo que piensas, eso te genera la emoción, o buena o mala. Y, y el conjunto de creencias, pensamientos, de emociones, define tu actitud. Cómo respondes ante un evento, ante un suceso. Así que yo te aconsejo que tú puedas creer en un bien mayor. Sea auténtico, porque la inseguridad obliga a las personas a mentir. Si no estoy seguro, lo más probable es que hecho una mentirilla, que le diga una mentirilla a mi cliente. Que, eh, que eh, no, sí, 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 sí puedo hacerlo, sí lo hacemos, cómo no, con toda seguridad, cuenta con eso. Pero ya estás siendo una persona insegura. El cliente dice: mmm, no, no lo noto muy seguro, me está mintiendo. Entonces, no eres una persona auténtica. Estás falseando información, estás engañando a tu prospecto o a tus clientes, porque todas las personas. Todos, clientes, proveedores, socios de negocio, compañeros, jefes, tenemos el don de la intuición. Eso es nuestro GPS interno, nuestro sexto sentido, y todos decimos, me están mintiendo. Aunque, aunque no lo digamos como tal, te dientes para afuera, pero lo pensamos, pensamos, me están mintiendo, me está, me está diciendo mentiras, siento que me está engañando. La mente lo detecta porque notan tu nerviosismo, aunque no tiembles, pero lo notan. Que tartamudeaste, que mentiste, que falseaste la información. Entonces, lo van a notar. No pretendas ser otra persona. Sé tú mismo. Sé tú mismo, sé honesto y ¿sabes qué? No lo sé. No tengo la respuesta ante esa pregunta. Déjame investigarlo. No sé si mi, 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 mi producto o servicio te va a ayudar. Lo que sé es que te puede resolver este problema, pero ese que tú me estás diciendo no lo sé. Necesito investigarlo. Entonces, la verdad no exige que te esfuerces. La verdad la tienes que llevar como tal, como es. Es la realidad. O sea, yo te estoy diciendo la verdad. Estoy siendo real contigo. Estoy siendo sincero y honesto. Te estoy diciendo que no, no, no lo sé. No te voy a mentir. Mantente siempre en equilibrio. Siempre, no te voy a mentir. Voy a buscar ayudarte. Déjame hacer llamadas. Déjame consultar con mis proveedores. Déjame revisar. Con la, con la compañía si puedo hacer esto por ti que tu comportamiento siempre sea balanceado justo, constante acuérdate lo que ya hemos dicho si tú eres una persona muy lógica, muy analítica tus emociones bajan y cuando eres una persona muy emotiva, muy emocional tu razonamiento, tu lógica baja trata de mediar las dos trata de compensarlas, de estar ahí de ser constante con tu actitud con tu comportamiento cuando estamos vendiendo a las personas a los clientes o prospectos nos están observando y, y, y si nos ponen atención y si están enfocados en la reunión nos están observando nos están viendo por eso mantente disciplinado mantente atento mantente eh, enfocado todos estos elementos son los que tú puedes controlar no puedes controlar es muy como digo es muy difícil influenciar en otra persona es muy difícil cambiarle el comportamiento y los hábitos a otra persona pero lo que sí podemos es hacerlo en nosotros mismos todo esto que estamos platicando Jeff lo que dice Jeff Blount lo que dice es te llevará a tener grandes conexiones y estas a su vez cuando tú conectas con tu prospecto con tu cliente empiezas a formar la relación de cliente proveedor cliente socio y esto es el, el, el fundamento son los cimientos de relaciones de largo plazo Relaciones de eh, duraderas, pro, relaciones de negocios sanas, provechosas. Muy bien, este es el capítulo número 3. Entonces vamos a rápidamente hablar un poquito del capítulo 4. Esta parte ya hablamos de ser amable. Ahora vamos con la conexión. Ok, la amabilidad, la empatía. Dijimos que era como el pegamento para conectar con las personas cierto es, es esa parte introductoria eh, para para hacer una conexión ahora vamos a hablar de eso de conexión y la primera pregunta es con quién estás conectado tú con quién sientes una conexión hoy en día cuando tú estás eh, platicando con, con esa persona ¿Te sientes conectado realmente? ¿Y por qué te sientes conectado con esa persona? Bueno, Jeff lo que dice es que tú te sientes conectado con esas personas porque te escuchan, te entienden, te conocen y te ayudan, ¿cierto? Entonces, tú dices, pues es mi cuate, pues es mi esposa, es mi esposo, es, es mi gran amigo de toda la vida, por eso le cuento mis intimidades, por eso le cuento las cosas por las que estoy pasando. Entonces, la simpatía abre puertas a la conexión y la conexión lo que te va a ayudar a conectar con tus clientes es que les vas a resolver sus problemas porque te van a decir de una persona agradable contenta feliz satisfecha y ya siento una conexión una química con, con este vendedor yo creo que sí le voy a decir mis problemas sí se los voy a contar para que me ayude esto es la conexión entonces la empatía, habíamos dicho que era la, capa la capacidad de identificarse con alguien, de, de, de compartir sentimientos y de tener una perspectiva en común. Es, de estar, es, es decir, estamos en el mismo canal, somos empáticos porque estamos en el mismo canal. Cuando tienes una verdadera empatía, puedes guiar y cambiar los patrones de comportamiento. Fíjate bien, cuando tienes una verdadera empatía, cuando estás creando esa relación con los clientes, puedes guiar y cambiar los patrones de comportamiento. Ahora, esto de los patrones de comportamiento, de los hábitos, hablamos de programación neurolingüística, es muy complicado, son temas muy avanzados. Vamos a ver algo más adelante. Como te había dicho, yo ya he estudiado un poco esta parte de, de, de programación neurolingüística, he tomado algunos cursos, pero es muy difícil, es muy avanzado, requiere años de estudio y de práctica. Lo que sí puedes hacer rápidamente, como, como decimos, es estos cumplidos. O sea, encontrar algo en común y usarlo para construir una relación. Encuentras algo en común a través de los cumplidos. ¿no? O, eh, por ejemplo, muchas veces cuando, cuando yo veo eh, una foto de, de, del cliente en su, en su escritorio, por decirlo así, o en la sala de juntas, no sé si es el dueño de la compañía. Y, y me cita en la sala de juntas, tú inmediatamente ves que esa sala de juntas es de él, ¿no? es, es, es para sus negocios. Y si veo fotos, no sé, lo veo vestido con una camisa, una playera de fútbol. le digo, ah, oye, este, gracias por recibirme, estaba viendo las, las fotos que tienes de tu familia, estaba viendo que juegas fútbol. ¿Fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Ah, pues perfecto. Ahí, en, ahí trato de encontrar un punto en común. Me dicen, a ti te gusta muy poco, la verdad. Yo jugué béisbol. A mí me gusta más el béisbol, pero tengo muchos clientes que les gusta el fútbol y a veces vamos a ver el fútbol. Los acompaño a ver el fútbol. Entonces esa es la realidad. No es, a mí no me gusta mucho, pero le digo tengo clientes y los acompaño. Sí me gusta el fútbol, me gusta un poco. No es que no. Entonces se encuentra algo en común y solo para construir esa conexión concéntrate en crear una conexión, en, en, en escuchar, en todo, en, en poner atención, enfocado. Con la conexión puedes ganarte a este prospecto porque te enfocas en él y le ayudas a obtener lo que él desea. Fíjate, bien importante, le ayudas a obtener lo que él desea. Haz que tus prospectos se sientan importantes, valorados, aprécialos, escúchalos. Di, te que estoy escuchando, estoy tomando algunas notas, Vicente, y te estoy, te estoy escuchando. Eh. Lo que me dices al respecto de que tienes problemas en la producción es por la falta de materiales, ¿verdad? O sea, porque no te están surtiendo tiempo. Entonces tú lo estás escuchando, estás poniendo atención y le dices, te estoy poniendo atención, Vicente, estoy escribiendo aquí las notas. Y, y las escribes frente de él. Entonces, cuando tú haces cumplidos, creas conexión, le dices, te estoy escuchando, te entiendo totalmente, claro que sí, eh, eh, tú haces que él se siente importante, y estos son deseos humanos muy poderosos. Cuando tú le das el reconocimiento, le prestas atención, le dices, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, lo que me dices es esto, estoy tomando nota, tú le estás saciando sus anhelos. Son, son anhelos que las personas tienen de decir, necesito que me escuchen no se trata de uno como vendedor a mí también me gusta que me escuchen o sea yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar antes era súper extremadamente si hablamos de extremos de decir oye aquí están las personas extrovertidas y aquí están las introvertidas yo estaba en este extremo de los introvertidos hoy voy mejorando y hoy a veces me dicen los clientes no hombre, es que tú hablas y hablas y hablas. pues es que si no me paras a veces se me va la onda porque pues ya somos cuates canijo entonces Escucha atentamente, haz preguntas, preguntas fáciles, preguntas sinceras. Por ejemplo, ¿cómo empiezas a crear la conexión? Como te decía hace ratito, si no lo conoces, pregúntale. Oye, ¿cuál es si no te da tarjetas de presentación ni nada, tú investiga. Oye, ¿cuál es tu puesto aquí en la compañía, Vicente? ¿Tú eres el, el, el responsable de las compras o hay alguien más arriba que, que, que tú? Ah, no, pues yo soy el responsable de las compras. Yo soy el director de compras. Ah, perfecto, Vicente. Oye, Vicente, estaba viendo. Si ya lo conoces, oye, Vicente, estaba viendo en tu perfil de LinkedIn. No sé si lo cheques frecuentemente. Vas a ver que, que lo visité. Que ya llevas 20 años en esta compañía. Oye, qué interesante. Qué, 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 qué padrísimo. O sea, eso habla de que es una compañía muy estable, de que es una muy buena compañía. Cuánto... ¿Tiempo llevas trabajando? Es, es una pregunta sencilla, fácil, honesta. Si te dice, oye, llevo seis meses. Ah, perfecto, qué bien, eres nuevo dentro de la compañía. Oye, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de esta empresa? Esa es una pregunta súper interesante. Entonces, busca algo en común y haz preguntas fáciles. Preguntas para que tu prospecto siga hablando, para que mantengan la conversación fluida y que les pueda hacer eh, química tu, tu participación en, en esta reunión. Como digo, siempre prepárate antes de la, de la reunión, busca información de la compañía, de lo que hacen, busca información de tu prospecto en LinkedIn, en Facebook, porque... Lo que el, el prospecto está buscando muchas veces también es la aprobación. Que tú como vendedor le des la aprobación de que él está bien, de que, de que está tomando las decisiones correctas. O sea, lo que estás haciendo, Vicente, está bien. Está, tú, al, al, como tienes poco tiempo, al cambiarte, de aquel negocio en el que estabas a este negocio hiciste lo correcto tú Vicente como ya tienes 20 años en esta compañía estás en lo correcto o sea eso habla muy bien de ti Vicente y es y es cierto porque son sus decisiones yo no soy quien para decirle ¿estás mal? oye ¿estás mal? te hubieras quedado en otra compañía yo, yo como sé o, 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 le, o le voy a decir Vicente estás mal ya llevas 20 años en esta compañía oye ya salte de ya, ya, ya quítate de aquí no, es, es su decisión, eso es lo mejor para él. Entonces yo le confirmo su decisión. Y digo, wow, wow, 20 años, dicen que, que increíble. O sea, habla muy bien de la compañía y habla muy bien de ti. Habla bastante bien de ti esto, ¿no? Entonces, eso son elogios para tu cliente, para tu prospecto. Por ese elogio, por esos logros que él va consiguiendo... Tú le alimentas una parte importante que es su autoestima. Haces que se sienta bien consigo mismo porque es su decisión. Yo no lo conozco suficientemente para decirle si hizo mal. Entonces aquí la, la, la palabra clave es escuchar. La, la, la palabra de éxito es escuchar. Muy pocos lo saben hacer. Hay muchas personas que oyen pero no escuchan. Cuando no te escuchan, las personas se frustran. Te, te, ¿Te ha pasado que de repente ves a alguien que está pensando en los pajaritos, en las palomitas, que está viendo para la ventana, que está viendo lo que está pasando allá afuera? No sé, a lo mejor hay, un, hay algo, se están peleando en la calle y tú estás poniendo atención a eso. Entonces dices, oye, este cuate, en vez de voltearme a ver, en vez de estarme mirando fijamente en los ojos, en vez de estar conmigo, está volteando a ver allá lo que pasa, el carro que pasó... Este, el señor que se cayó algo, algo el, el, el camión que, que sonó el claxon el chofer que está enlojado, algo está viendo menos a la, a la reunión a la plática, entonces tu comprador se frustra, se siente despreciado con esas acciones que tú estás llevando a cabo que no lo estás escuchando, no le estás poniendo atención y se siente devaluado se siente subvaluado o sea que no le importas que no tiene valor para ti ahora escuchar requiere esfuerzo y concentración, escuchar requiere que tú estés atento a la conversación, que tú estés eh, pacientemente escuchando tu prospecto y asintiendo, diciendo sí, te escucho, te pongo atención, tienes razón lo que me estás diciendo, concuerdo contigo, sí, sí es cierto, ah, bueno, si me permites, eh, te interrumpo un poquito para hacerte esta, esta aclaración. O, o, o mira, mi sugerencia sería, lo que yo he visto en mi experiencia es esto. Entonces, eh, eso es un interés genuino. Es, es mucho más fácil que nosotros hablemos y hablemos y hablemos. Pero eso nos hace sentirnos como importantes nosotros. Eso es, eso, eso es nuestro ego. Deja que los clientes se explayen. las preguntas para que hablen. Por eso... Presta toda tu atención. Desde un momento yo pongo las circunstancias en, 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 sobre la mesa, entonces yo empiezo haciendo siempre preguntas de todo tipo, ¿eh? de, dependiendo cómo ve el prospecto, la situación, de todo tipo. Oye, qué bonita oficina, qué bonita planta de producción, oye, qué bonita casa tienes, este, me gusta mucho, se siente un buen ambiente, se siente una buena armonía, este, no sé, ¿cómo los trató el COVID? Y me callo. Cierro la boca para escuchar y empiezo a sentir. Ah, correcto. Sí. Ah, bien. Entonces, todas estas exclamaciones hacen que el prospecto diga, me está poniendo atención. Es estar presente simplemente, mantener el interés. Así que, si tú haces esto, tu carrera en las ventas va a ser una carrera muy próspera. Tus ventas van a aumentar. Tenlo por seguro. A mí me ha pasado esto es lo que se llama la escucha activa, tienes el contacto visual, haces el reconocimiento a tu prospecto, le das retroalimentación, con tu lenguaje corporal le dices si sí, te estuvo con intención, tienes toda la razón, yo pues en verdad te felicito por eso, muchas veces yo no hago este gesto, pero, pero sería muy bueno que, que le digas oye pues muchas felicidades por eso Vicente lograste una buena meta, entonces, ¿qué está diciendo tu prospecto? Oye, ¿me está entendiendo? Lo que sí hago mucho es resúmenes. A ver, a ver si entiendo bien, Mertala. Lo que tú me estás dando a entender, o sea, por lo que me dices, es que estás batallando, estás sufriendo, porque las piezas no te llegan a tiempo. Es correcto, entonces haces una pausa ahí. Entonces, elimina todas, todas las distracciones. Elimina cualquier distracción que puedas tener. El contacto visual lo que debes de hacer es simplemente controlar y dirigir tu tu mirada y después vamos a hablar a profundidad de, de, de a qué ojo debes de voltear a ver pero en, en este momento si tú puedes ver en el centro en la nariz entre los dos ojos con eso está bien enfócate en ver en el centro aquí entre las cejas entre los dos ojos entonces una parte que yo hago o, 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 o que hacía muchas veces era empezar a, a tratar de ver de qué color tenían los ojos. Volté a ver un ojo, luego volté a ver el otro, volté a ver un ojo, volté a ver el otro. Dice, ah, los tiene color verde, o los tiene azules, o los tiene cafés, cafés oscuros. Y luego empecé a centrarme en esta parte que te digo. Pero eso es primordial, es fundamental. Escuchar con profundidad, denota lo que él te está diciendo. Si él se cruza de brazos. ¿Tú qué crees que signifique? Uy, está aburrido. O sea, aquí no puedo hacer nada. Me estoy cerrando a las opciones que me está, que me está comentando. Y, y cuando tú te cruzas de brazos le estás diciendo lo mismo a la otra persona. O sea, estoy cerrado a escucharte. Esas opciones que me estás dando no me funcionan. O sea, no está funcionando para mí esto. En lugar de estar con los brazos abiertos. Analiza el tono. Analiza el timbre, el ritmo de voz. Analiza los matices emocionales que tiene tu prospecto. Busca pistas en él, en sus gestos, en sus facciones, en sus emociones. Eso te va a dar mucho material para las negociaciones más adelante. Mantén siempre el, al cliente. Al habla, que, que esté hablando, que, que, que esté explayando sus sentimientos y emociones, sus problemáticas. Siempre utiliza las frases como, te escucho, te entiendo, totalmente de acuerdo. Ok, ok, estoy tomando notas, ¿eh, Mertala? Ok, sí, claro que sí, por supuesto. O sea, yo, yo, yo algo que les digo, oye, y, ¿y tú haces esto? ¿Es posible que tú puedas hacer esto? Sí, claro que sí, yo, yo lo puedo hacer, sin problema, déjame tomar nota. Oye, entiendo, ah, ok, sí, 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 es, es correcto, totalmente de acuerdo con eso que tú me estás diciendo. O si eres más jovial, si tu negocio es más jovial, utiliza palabras acordes a tu negocio y a tu personalidad. Si estás con un chavo, puedes decir, oye, qué chido, o cool, no sé, las palabras que, que emplean los chavos hoy en día, ¿no? Los muchachos. Lo que sí es que eh, para mantener al cliente hablando, siempre es importante que tú asientas. Uh -huh. Sí, ok. Sí, correcto. Déjame tomar nota. Inclínate a tomar nota, ok. Agarra una pluma y déjame, permíteme, ¿sabes qué? Eh, no, no traigo mi pluma aquí conmigo, pero la tengo en mi mochila, la sacas de tu mochila, de tu maletín y dices, permíteme, déjame tomar nota. Eso, eso que me está diciendo este Jesús es muy importante, ok. Con el hábito de escuchar tu red de contactos, tus amistades, tu simpatía, tu reputación, tus ingresos, tu carrera, va, van a crecer, van a explotar. Te conviertes en un profesional de las, de las ventas. Siempre, recuerda, siempre usa el nombre de tu, de, de tu prospecto. Sí, Jesús. Como te das cuenta, yo te doy muchos nombres y siempre es, sí, Jesús, te entiendo. Sí, como no. Oye, Jesús, esto... Oye, Mertala, aquello. Siempre utiliza el nombre, es de muy mala educación, de muy malos modelos que le digas Oye es, oye, ¿y, y, 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 y tú qué haces aquí? Ah, ok, pero oye, ¿y, y tú crees o usted cree, usted piensa, oye, tú crees, tú piensas. Yo generalmente trato de llamarles por su nombre porque se les queda más cuando tú dices Jesús, Jesús, Rubén. Voltea siempre, escuchas tu nombre y, y te están diciendo, se están refiriendo a mí. Yo digo, sí, Jesús, tienes toda la razón. Ok, con el email, el WhatsApp, los videos, las redes sociales, ten buenos modales. Se trata de, 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 de cómo dices las cosas. Hoy es muy complicado. Mira, yo, yo sí envío mensajes de WhatsApp, pero trato de ser breve, breve y conciso, eh, porque a veces se, mal, se malinterpreta. Eh, es, y a mí me pasa, me mandan mensajes de WhatsApp y digo ¿estará enojado? ¿estará enojada? ¿estará molesto por lo que me está diciendo? entonces yo generalmente procuro hablar por teléfono o enviar audios de WhatsApp si no me contesta mi cliente, eh, le, 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 le escribo y le saludo hola ¿cómo estás? Jesús, muy buenos días y le grabó un audio simplemente le digo hola Jesús, buenos días ¿Cómo estás? De la manera en la que sea. ¿eh? Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y le grabo, le, le grabo un audio. Porque se puede malinter malinterpretar. O sea, la otra persona no está viendo ni tus gestos, ni tu voz. Entonces, no sabe qué le estás escribiendo. En realidad no sabe si estás de buen humor o de mal humor. Con los mensajes, con el correo electrónico no expresas emoción ok, entonces trata de no expresar emoción, a, a mí me pasó hace poquito con un cliente, me llamó y me dijo, oye es que eh, estas personas tus compañeros en específicamente uno pues me está amenazando y le dije, no, fíjate que no es así déjame, déjame te marco para, para platicarlo y a los días Posteriores eh, tuvimos una comida, entonces digo: No, no, no no es así, no, no, no lo tomes así. Este, yo lo conozco y no es una persona grosera, no es una persona altanera. Digo, ya tenemos 7, 8 años trabajando, tú lo conoces hace 7, 8 años, entonces eh, quizás fue un mensaje inapropiado, fue la manera inapropiada la que te escribió, sí, eh, pero no, no, digo. No, no lo creo. O sea, yo creo que fue una, un, un correo electrónico mal expresado. Entonces, trata de usar los mensajes de correo electrónico, de WhatsApp, para expresar solamente cosas positivas como elogios, logros, gratitud, cumplidos, eh, todas estas cosas, felicitaciones, cosas positivas que hablen bien de ti. Los problemas, las situaciones, atácalos vía telefónica o vía una conferencia, vía Zoom o vía una visita, una visita presencial. Habla en, 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 en las redes sociales, en, en el Twitter, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, lo que tú uses, en correo electrónico, lo que tú uses, habla de hechos, hechos que, que estén fundamentados, que estén ahí, porque esos son activos para ti son ganancias para ti ok siempre que esté redactando un correo un mensaje piénsalo dos veces a mí a mí me pasa que de repente estoy escribiendo algunos correos prospectando o esto el otro digo le, le, le estaré diciendo lo que es correcto para no lo conozco en realidad me dieron un correo electrónico o me dio un correo electrónico en la página o me dio su tarjeta en la expo no lo conozco esa persona pero déjame ver si la compañía tiene algo su negocio tiene algo que, que en realidad sea importante para mí y que sea congruente lo que le estoy escribiendo yo prefiero tomar siempre el teléfono porque es comunicación real es comunicación eh, eh, en viva voz y si puedo usar el video mejor este, y si puedo acudir con, con el prospecto con el cliente mucho mucho mejor ok un, un, un resumen de lo que hemos visto hasta aquí en el tema de crear conexión, crear conexión es generar un vínculo emocional, fíjate bien, generar un vínculo emocional de modo que la persona, tu prospecto, tu cliente se sienta cómodo hablando de sus problemas reales todo lo que hemos platicado es para que tu prospecto se pueda explayar, pueda hablar Deja lo que suelte la lengua, deja lo que él se explaye, que él hable para que te diga sus problemas. Lo que quieres crear es una emoción, un sentimiento de comodidad que se sienta cómodo contigo para que te diga sus problemas. ¿Ok? ¿Cómo lo haces dándole lo que ellos desean? Sentirse apreciados, sentirse valorados, sentirse personas importantes. El secreto es escuchar, el secreto es poner atención. Dales la oportunidad de que puedan hablar de sí mismos. Préstales toda tu atención. Entre más hable tu cliente, entre más se explaye tu cliente, más cercano se va a sentir a ti, más va a expresar sus problemas, más va a decirte cómo los puedes resolver, más va a experimentar una relación de negocios que pueda ser provechosa y leal de largo plazo. Entonces, hasta aquí espero que estés obteniendo ganancia. Hasta aquí espero que te esté ayudando con algunos momentos de... ¡Ay, sí, buen ya me diste algunos ejemplos! Oye, esto que dijiste me ayudó, esto que, que estás compartiendo del libro es muy importante para mi actividad. Todo esto yo lo he implementado, lo hago y créeme que te va a ayudar a crear relaciones de largo plazo y que tu carrera en las ventas va a explotar. Tu carrera en las ventas, tus ingresos, tus relaciones, tu clientela, tu cartera de clientes y de prospectos se va a exponenciar porque vas a ser una persona, un vendedor mucho más profesional. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya vamos cerca de una hora, pasaditos de una hora y pico. Eh, es mucho material. Escucha el podcast, escucha, eh, ve este video nuevamente, ponte a estudiarlo por pedacitos, Digo, me gusta darte lo más que pueda de, de mí y de los libros que estudio. Y nos vemos en el siguiente, nos vemos en el siguiente episodio. Me despido hasta aquí. Rubén Treviño. Hasta luego.